0: Juifs et chrétiens en dialogue, une émission présentée par Maddy Verdon. Bienvenue dans notre émission Juifs et Chrétiens en Dialogue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Canéri, chrétienne orthodoxe bibliste, représentante de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, pour siéger au sein du comité directeur de l'amitié judéo-chrétienne de France. Bonjour Sandrine Canéry. Bonjour. Euh, vous avez étudié la tradition juive, je crois, à Aix-en-Provence, ainsi qu'à l'Université hébraïque de Jérusalem, c'est oui, ça Oui, tout à fait. Oui, vous êtes hébraïsante donc. Et puis, euh, à l'amitié judéo chrétienne de France, vous êtes également vice-présidente.
1: Voilà, tout voilà. à fait.
0: Absolument. Donc vous êtes vraiment en lien entre orthodoxie, église orthodoxe, on va dire, et euh, amitié judéo-chrétienne, et donc non, judaïsme. Voilà, tout à fait. Oui. Alors, vous êtes orthodoxe et française. Est-ce que vous êtes orthodoxe parce que vous êtes née dans une famille pratiquante, orthodoxe chrétienne, ou est-ce que vous êtes devenue orthodoxe par choix
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, je peux dire que j'ai choisi cette tradition qui me semblait être une grande tradition, euh, du fait que j'ai une famille qui n'est pas croyante, et pas vraiment pratiquante, pas du oui. tout pratiquante. Je suis pas du tout née dans un milieu chrétien pratiquant, donc j'ai fais mon chemin. J'ai choisi mon chemin. Voilà. Je suis la seule d'ailleurs de tous les enfants de cette famille à avoir <rire> une pratique et un engagement religieux très très fort. Et il se trouve que j'ai un père qui est né au Caire, qui a vécu toute sa vie, toute sa jeunesse au Caire. J'ai des mes grands-parents enterrés au Caire, donc dans un milieu euh, arabe euh, oui. et très orientale. Oui. Mon père parlait arabe. Mm
2: -hmm.
1: Et ce n'est sans doute pas un hasard si effectivement, j'entre, je, j'arrive dans une église orthodoxe de langue arabe et qui s'appelle l'église orthodoxe d'Antioche, puisque je suis rattachée au patriarcat d'Antioche. Ah, donc, oui. ce n'est certainement pas un hasard. Je ne, je ne suis pas allée, par exemple, dans une église orthodoxe rattachée à un patriarcat russe ou grec, oui. mais oui. chez les Antiochiens.
0: Il n'y a en fait. jamais de hasard. Voilà.
1: Et donc, je pense que cette tradition arabe de mon père euh, comme on dit en hébreu, Zechono Lebraha, qu'il qu soit béni, euh, puisqu'il est, il est né au ciel. Voilà, que cette tradition, il me l'a transmise d'une manière culturelle, je dirais, puisqu'il n'y avait pas de foi vraiment, il n'y avait pas de religion, oui, oui. mais d'une manière culturelle, il m'a transmis quelque chose de très fort au niveau oriental. Et, et il, quand il m'écrivait, puisque parfois il se déplaçait, il m'écrivait comme des apophthegmes. Comme ah les apothèques oui. ou des Pères du Désert. Ah oui. Et là, ça, ça m'est rentré, voilà,
0: ça m'est mm. rentré et je l'ai toujours eu, je l'ai jusqu'aujourd'hui. Je vais vous poser une petite question subsidiaire. Qu'est-ce qu'il a pensé de votre rattachement à l'Église orthodoxe Eh
1: bien, il ne l'a jamais su, entre guillemets, ah. parce qu'il est né au ciel avant. Ah. <rire> parce que je l'ai perdu, j'étais jeune, voilà. Oui, oui. Donc, oui. il ne l'a jamais su. Enfin, il le sait certainement dans la lumière aujourd'hui, mais je pense que, voilà, je pense qu'il n'aurait été pas plus...
0: Euh, oui, ça ne l'aurait pas dérangé. Non, je ne pense pas. d'ailleurs Vous l'auriez rejoint, donc, comme vous le disiez, quelque part.
1: Voilà, quelque part, je l'aurais rejoint. Et il l'aurait voilà. ressenti. Tout à fait. Et euh, ma, ma mère et mes frères et sœurs n'ont. Ça ne leur a posé aucun problème, aucun, puisqu'il n'y avait pas de choix. Donc moi, j'ai oui. fait un choix et au contraire, ma mère disait, « Ah, oh, mais c'est très... Je suis allée une fois dans un baptême orthodoxe, c'est très oh, mais c'est très joyeux, c'est très riche, il y a une belle liturgie. » Enfin, elle était plutôt euh, oui. très bienveillante et assez enthousiaste. Elle est partie, elle
0: aussi. Elle aussi, elle est partie. Oui. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir l'Église orthodoxe On ne la connaît pas très bien. Je pense qu'on mélange un petit peu tout. Alors l'Église orthodoxe en général, et puis celle de France en particulier.
1: Alors je vais vous donner, euh, pour essayer de définir l'Église orthodoxe, parce qu'évidemment c'est une définition très difficile, et que je ne suis pas une théologienne, euh, <rire> voilà, de grande.
0: Oh mais on va euh, comprendre. Vous voilà. une, oui.
1: Mais je vais vous donner carrément là, une citation de Serge Bulgakov, qui lui est un très grand théologien, mmh. un des fondateurs de l'Institut Saint Serge à Paris. Et voilà ce qu'il disait. Il disait L'orthodoxie est l'église du Christ sur la terre. L'église du Christ n'est pas une institution, mais une vie nouvelle, avec le Christ et en Christ, mue par le Saint-Esprit. Oui, voilà. Alors, donc, lui, c'est sa définition. Alors, oui. je suppose que tous les chrétiens pourraient se reconnaître, donc on pourrait se dire Ce n'est pas assez précis. Pour préciser, pour aller un peu plus loin, je vais dire C'est l'église apostolique, oui. fondée sur la foi des apôtres, des pères de l'église. Et ce, ces pères de l'Église qui ont donc euh, été les, les initiateurs et les, euh, de ce que nous on appelle les, les sept conciles, les fondateurs des oui. sept conciles œcuméniques. Voilà. Euh, à tel point que cette Église orthodoxe est parfois appelée l'Église des sept conciles. Mmh. Voilà, donc là c'est la, voilà, la définition, je dirais, la plus précise peut-être pour un oui. protestant ou pour un catholique, c'est ça. L'Église voilà. des sept conciles.
0: Alors, voilà. on, oui vous vouliez rajouter quelque voilà, chose Voilà,
1: simplement parce que ces sept conciles ont le rôle fondateur, c'est sur ces sept conciles que toute notre foi repose,
0: et toute voilà. notre pratique. Et toute ouais. notre pratique, oui. Voilà. Oui, oui, et toute notre tout théologie. Voilà, tout à fait. D'accord, mmh. oui. Alors, est-ce que cette église, euh, cette église orthodoxe, alors l'église de
1: France Alors l'église de France, c'est au départ, hein, donc depuis la, le milieu ou, ou la fin du XIXe siècle, est une église de personnes qui ont émigré, donc les premières euh, petites communautés orthodoxes en France viennent de Roumanie, euh, de Russie et de Grèce mmh. hein, donc c'est les trois premières euh, communautés parce qu'il y a eu des ambassades, il y a eu des familles il y a eu... Euh, malheureusement, la révolution 1917 en Russie, euh, 1920 mmh. pour les Grecs. Donc, il y a eu toutes ces émigrations qui fait que des communautés se sont retrouvées et ils ont voulu bah, vivre simplement leur foi. Et petit à petit, euh, donc les émigrations après se sont succédées parce qu'après il y a eu le Liban en 75, oui, la Syrie, oui, etc. Oui, oui. Donc et les, ça ne cesse. Et ça ne cesse. Hein, ouais. Et bon. Et donc ça s'est grossi, grossi, grossi. Et à ces communautés se sont joints des, des chrétiens. De, de France qui pouvaient éventuellement être de l'Église latine au départ, mais qui pouvaient aussi n'être rien oui. euh, et qui ont y senti y des que les, voilà ils, ouais. que là où certains voilà seraient peuvent aller dans l'Église latine venant de rien, ouais. et ben ils vont directement dans l'Église orthodoxe. Et il y en a beaucoup.
0: Ah oui, euh, j'allais vous demander ouais. justement, est-ce qu'il y a des euh, catholiques? Qui euh, deviennent orthodoxes. Voilà, que,
2: donc il y en
1: a qui oui. font ce choix. Qui font ce choix. Euh, qui font ce choix, ouais. soit parce qu'ils ne se sont jamais sentis très à l'aise, oui. soit parce qu'ils ont un cœur un peu oriental, peut-être comme, voilà, voilà, comme on histoire. Voilà, comme vous, oui. Euh, chaque, chaque chemin est mmh. complètement unique,
0: donc euh, voilà, bon, on peut oui. pas... Puis on reparlera tout à l'heure euh, du dogme, euh, peut-être voilà. le dogme, les dogmes de l'Église catholique ne leur conviennent pas forcément. Ben, c'est-à-dire que autre chose. voilà,
1: c'est-à-dire que l'Église catholique a surajouté des dogmes là où, mmh. il, pour nous, selon notre voilà, notre foi, c'était pas utile. Voilà. Et que donc, quand on surajoute, on perd quelque chose de l'essence ou de l'essentiel. C'est ah, notre vision C'est votre choses. vision, voilà. oui, oui. Enfin, oui. on peut perdre. Je ne dis pas qu'on le perd automatiquement parce que... Mais voilà,
0: donc euh, il oui.
1: n'y avait pas besoin de rajouter d'autres dogmes.
0: est-ce que l'Église orthodoxe est
1: hiérarchisée, est unifiée
0: et hiérarchisée
1: Alors, elle, elle, a, elle a une hiérarchie très importante. Unifiée, bien sûr. Elle, est, elle, est, elle a une structure très très importante. Oui. Alors ce qu'on peut dire par rapport à ça, euh, c'est que l'Église orthodoxe n'est pas euh, unifiée à la manière latine, catholique, oui. autour d'une papauté, d'un magistère. Donc un seul pape qui est l'unique représentant, et, voilà, et un magistère qui, qui définit pour tous ce que ça doit être, euh, comment on doit vivre en chrétien c'est une communion d'églises c'est pour ça quand vous dites l'église orthodoxe bien j'ai bon. envie de dire les, les églises, églises voilà. oui. a, nous on, on, quand on prie on a des grandes litanies pour chaque liturgie chaque office prions pour les saintes églises de Dieu les saintes églises c'est des églises c'est une communion d'églises donc là, déjà ça, ça montre à la fois la diversité mais en même temps l'unification ou en tout cas l'unité par la communion par la communion oui. alors qu'il y a environ une quinzaine d'églises qu'on appelle autocéphales et quelle est leur unité Qu elles partagent la même foi, la même tradition, qui est une tradition d'origine byzantine, et les mêmes sacrements.
2: Mmh.
1: Et la diversité s'appuie davantage liée aux différences culturelles et à des coutumes. À des coutumes, voilà, oui. euh, mmh. avec parfois des petites, des petites différences de calendrier, des petites différences... Voilà, de manière de faire. Mais c'est des voilà, coutumes. C'est des pratiques. C'est des oui, petites oui. Pratiques. Des pratiques. La foi et la est la même. C'est la même foi. Mm. Ça, c'est fondamental. Mm.
0: Oui. On peut euh, s'y retrouver quand on va d'une église dans l'autre Absolument. Euh, oui.
1: Absolument. absolument. Mm. Bon, moi, je, me, je peux aller partout, chez les Roumains, chez les Russes, chez les Grecs. Je suis chez moi. Vous absolument. Retrouvez, oui. Ah, oui, oui, ça, Vous retrouvez l'essence. Ah, voilà. Mm. l'essence sens est là. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette église orthodoxe, c'est une réalité euh, d'une diversité dans l'unité euh, qui puise sa source dans la communion des églises et la communion des personnes euh, dont la source ultime est en fait le Dieu trinitaire Père, Fils et Saint-Esprit.
0: Mmh. Voilà, là on retrouve et
2: la trinité. Euh,
1: voilà. Mmh. Donc, euh, et alors ce qui est important aussi de dire, c'est que cette église orthodoxe privilégie l'unité de la foi et des sacrements sur le principe juridique, sur une unité juridique. Ah oui. Voilà. Donc ça c'est ce qui éventuellement pourrait être une nuance par rapport à nos frères latins où le juridisme est plus présent voilà c'est un problème historique oui. voilà. mais chez nous c'est vraiment euh, l'unité de la foi et des sacrements oui. voilà, ça, Quand vous dites euh,
0: en termes juridiques vous voulez dire en droit canonique euh, Par exemple, ou oui. le fait par exemple que
1: et il se trouve que c'est comme ça, hein, mais euh, là il faudrait voir avec le pape François actuel <rire> que la papauté, depuis je ne sais pas combien de siècles, parce que je ne suis pas une historienne précise oui. de l'histoire de l'Église, euh, a droit juridictionnel sur chaque baptisé. Mm -hmm. Alors que nous, ben c'est notre évêque, on a chacun on appartient chacun oui. à un diocèse, c'est notre évêque, et, et aucun évêque n'est au dessus d'un autre évêque. Même s'il y a le patriarche de Constantinople qui est le garant de l'unité, de la communion de voilà. ces quinze églises autocéphales. c'est cette
0: communion, cette l'unité Voilà. Dans unité. voilà. Et
1: ça. Alors je dis, alors il y a, ça peut effectivement, ça, il y a une peut-être une fragilité par rapport à cette force extraordinaire de l'unité de Rome. Hein, hum. Donc il peut y avoir une fragilité, voilà, quand on n'arrive pas à se rencontrer suffisamment souvent ou à être ou à être ce qui du coup il faut être en dialogue il faut faire ce qu'on appelle des synodes que fait, les évêques oui. se rencontrent d'ailleurs on
0: entend souvent hein, voilà. les synodes des églises orthodoxes voilà. Et, voilà. et vous me faites mieux comprendre voilà. aujourd'hui pourquoi et c'est important parce que les ouais.
1: grandes décisions je veux dire il y a un concile pan orthodoxe qui est en train de se mettre en place bon c'est ouais. assez compliqué plus on est nombreux voilà mais plus ouais. on est nombreux selon nous plus il y a de chances que ce soit l'esprit saint qui parle ouais. parce qu'on n'est pas tout seul voilà
0: alors c'est vrai que l'église romaine, l'église latine A cette force d'avoir un seul chef voilà, voilà, c'est une, une même liturgie je dirais euh, Ce qui fait que euh, quand vous entendez la messe à l'autre bout du monde mm -hmm. Vous vous retrouvez mm -hmm. chez vous Mais je pense que chez nous aussi Chez vous aussi
1: Chez nous aussi En tout cas dans l'église orthodoxe byzantine Parce qu'après il y a toutes les autres traditions De ce qu'on appelle les églises orientales orthodoxes Qui sont pré-classédoniennes Bon ça c'est une autre On ne va pas entrer dans le sujet <rire> Non parce ça sera une autre pour... émission
0: <rire> voilà. Où on fera tout un inventaire. Alors, vous êtes la représentante des évêques orthodoxes, Catherine Cannery, pour le dialogue avec le judaïsme. Comment se situe ce dialogue aujourd'hui dans les églises orthodoxes
1: Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dialogue est, euh, est pour l'orthodoxie, d'abord, avant d'être en France et avant que j'ai été moi-même nommée, euh, un dialogue international, et un dialogue international qui est, qui est important, qui est très important. Et ce dialogue euh, international entre les églises orthodoxes et le judaïsme euh, a un caractère officiel, académique et donc international. Et en fait, il a commencé, euh, en fait, il y a eu déjà au moins cinq euh, rencontres euh, internationales qui ont été organisées par le patriarcat œcuménique de Constantinople et le mmh. comité juif international pour les consultations interreligieuses. Et donc, euh, il y a eu une conférence pionnière euh, pour lancer hein, ces différentes rencontres qui a été faite par le métropolite Damaskinos, mmh. dont, on, dont on sait hein, de mémoire bénique à quel point il s'est engagé dans ce dialogue. Okay. Et, et ça a été d'ailleurs le premier président de, de ce comité hein, de dialogue voilà. international entre juifs et, et chrétiens orthodoxes. Et il a fait sa première conférence en 1976, qu'il a présentée d'ailleurs devant les amitiés chrétiennes de Suisse. Et cette conférence, écoutez bien le titre, était intitulée « La revendication d'absolue vérité des deux religions chrétiennes et juives ». Et la nécessité de leur dialogue Oui, c'est oui, un engagement C'est hein. un engagement oui. voilà. Et donc à la suite de cette conférence initiale Il y a eu plusieurs rencontres Entre euh, 77 Et euh, 98, euh, 2003, où, et 2003 Dans différentes villes
0: Après cette belle interprétation des Béatitudes, je reviens vers mon invitée, Catherine Cannery, qui est la représentante des évêques orthodoxes de France. Elle nous parle de la relation de l'Église orthodoxe avec le monde juif aujourd'hui. Vous dites aussi que vous êtes, vous les orthodoxes, vous êtes les gardiens de la tradition. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> Oui, ça c'est
1: une phrase euh, qui, est, qui nous est familière. Comment dire euh, nous, nous sommes... Euh, nous sommes euh, très, très fervents par rapport à, à l'Église des origines. Nous sommes ceux qui avons préservé, gardé le, le patrimoine de l'Église indivise. Donc de, des mille premiers ans, le premier millénaire, moi je dirais même des 800 premiers, oui. premiers siècles de, de, du christianisme, où là il y a toute la, la substance scientifique moelle de qu'est-ce que c'est que le christianisme, en plus avec ces conciles qui petit à petit vont se, se dé développer à partir de 325 jusqu'en 787. Et, et donc là, vraiment, ça c'est notre trésor. Et finalement, depuis la fin du, der du dernier, du 7e concile, on n'a rien fait de plus que de développer, déployer cet unique trésor-là. Mmh. Et donc, dans ce sens-là, on a vraiment gardé. C'est-à-dire que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, va être une, une déclinaison, oui. euh, je ne vais pas dire une répétition, parce qu'on n'est pas quand même, excusez-moi le terme des ânes, à répéter comme, <rire> on, comme on apprend à l'école. Oui, Mais, on
0: verra qu'il y a aussi de l'ouverture.
1: Voilà, il y, y, y a une déclinaison, c'est comme on dirait un peu thème et variation. Donc il oui, y a non? un thème où tout est concentré, et puis après il y a des variations qui s'adaptent qui à l'époque Mmh. Euh, on est aujourd'hui au XXIe siècle, on ne peut pas parler tout à fait pareil. Mais le dépôt de la tradition est là, et, est, et nous, nous ne dirons rien de plus que ce dépôt, sinon de l'adapter au monde moderne et d'ouvrir d'ouvrir de manière à ce que ben, l'homme moderne d'aujourd'hui se reconnaisse dans ce trésor qui est pour nous mais in, inépuisable et inégalable. Donc on ne va pas inventer qui suis-je moi pour dire, euh, je sais pas, pour faire des... Des grandes choses de théologie, alors qu'il euh, y a des très grands pères de l'Église, des grands théologiens bien plus euh, érudits que moi qui ont dit des choses bien supérieures. Donc donc, je, je n'ai qu'une chose à dire, c'est à montrer que j'ai compris ce qu'ils ont dit voilà, et à le dire dans mon langage, mm -hmm. et, et dans mon langage qui fait que mon voisin en face, qui vit à côté de moi, va comprendre et va adhérer parce que ça va lui parler. Voilà. Oui. Donc, 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 donc il faut beaucoup assimiler. Donc on est beaucoup dans la lecture des pères de l'Église, beaucoup, beaucoup un dans un la liturgie, dans l'approfondissement et dans la tradition aussi orale. Donc on a une tradition orale qui est très forte. On nous connaissons pratiquement tous les orthodoxes connaissent tous les tropères des douze grandes fêtes de l'année par cœur. Oui, c'est-à-dire voilà. les tropères Les tropères c'est on, on dirait une petite strophe liturgique qui oui. est, j'ai envie de dire, l'éclairage de, de la fête. De, oui. Hein, voilà. Donc euh, ouais. Et ah c'est oui. avec, dans chaque repère
0: un contenu théologique extraordinaire. Voilà, donc, euh, donc les, on peut dire que les orthodoxes s'appuient essentiellement sur les pères de l'Église et les, et conciles, et les sept conciles qui ont voilà. été... Ouais, absolument. Euh, mais alors, euh, ces pères de l'Église, alors on va en parler, parce que c'est important. Hein. Oui. Et c'est important, d'abord, qui sont-ils Est-ce que euh, ce sont ceux dont on parle Est-ce que c'est plus large Parlez-nous un peu de ces pères. Alors...
1: De manière. Euh, D'abord, les pères de l'Église nous sont communs à toutes les Églises. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oui,
0: oui, ça, c'est sûr.
1: Donc, ça, c'est très important. Euh, donc, on, on, on peut dire que les pères de l'Église, ce sont ceux qui viennent tout de suite après les apôtres. Donc, mmh. pratiquement un des premiers, c'est Clément de Rome. Hein euh, donc, ça, il a écrit sa lettre dans les environs des années 95. Voilà. Donc, avant, vous voyez. Euh, avant hein. les années 100. Donc, c'est vraiment mmh. très, très. D'ailleurs. Il y a une discussion pour savoir s'il n'allait pas entrer dans le canon euh, du Nouveau Testament. Bon. Et le dernier, ben, c'est un des grands théologiens d'aujourd'hui. Donc c'est pour dire que les pères de l'Église, ça, peut aller, ça, ça voilà. va normalement jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Voilà. Oui. Mais les pères de l'Église au départ, si on veut expliquer voilà, un communément petit peu, communément que... appelés, c'est ceux qui ont fécondé la foi de l'Église et qui ont été pour euh, bon nombre d'entre eux les évêques. Les évêques des responsables de ces Églises. Voilà, donc au long, au long des siècles, et ce sont des gens qui ont donné leur vie. Donc il y en a, la plupart d'entre eux sont morts martyrs. Et donc ils ont donné leur vie pour féconder la foi de l'Église. Et s'ils n'avaient pas été là, je ne sais pas si nous, nous serions là. Donc pour nous, c'est... C'est des géants, enfin vraiment, on, on s'appuiera sur eux, mais jusqu'à la fin,
0: jusqu'à notre dernier souffle. Voilà. Et eux-mêmes ne disaient non. pas évidemment qu'ils étaient pères de l'Église, simplement ils étaient, comme vous le dites, euh, des chefs de communauté, des évêques. Voilà, il, il y en a, la plupart étaient
1: évêques, ah. pas tous, ah. par exemple, Origène, bon, on n'est même pas d'ailleurs saint pour toute, toute, toute adressant, mais c'est, pour, pour la plupart des orthodoxes, c'est le plus grand exégète de son temps, et c'est peut-être même le premier parce qu'il a, a fait une exégèse absolument prodigieuse euh, au troisième siècle de notre ère. Exégèse dont moi je découvre aujourd'hui la modernité. La ah oui. modernité. Donc, on dit, oui, ces pères, ça fait 2000 ans, ça fait 1600 ans, mais ils sont d'un moderne, mais ils connaissent l'âme humaine, mais mieux que nos psychologues, mmh. je veux dire. Et c'est pour ça que c'est passionnant. C'est que ça n'a pas perdu, absolument pas perdu. C'est pour ça il n'y a rien d'autre à inventer. Il faut déployer et faire comprendre à quel point c'est
0: moderne. Oui, C'est oui. extrêmement moderne. Mmh. Enfin, c'est vrai que la tradition orthodoxe, euh, être proche, enfin, ça, elle travaille en permanence euh, les, ce qu'ont fait ses pères et ce qu'ils ont écrit. Et, euh, alors, nous, dans la tradition latine, on s'appuie également, bien sûr, sur les pères. Hein. Saint Augustin, par exemple, on en parle très souvent dans, dans, nos, dans notre approfondissement de la foi. Mais euh, d'un autre côté, il faut aussi que l'on pense à l'attitude qu'ils ont eue à l'égard des juifs. Nous parlions à l'instant de l'ouverture au judaïsme de les, des églises orthodoxes, mais euh, les juifs de leur temps ont beaucoup souffert de, mmh. par leur action. Euh, ce sont les fondateurs de l'église naissante, mmh. mais en même temps, ce sont eux aussi qui ont planté les bases de la, de la théologie de la substitution. Mmh. Mmh. Alors ça, c'est évidemment énorme aussi, et on ne peut pas le, le laisser sous silence quand on parle d'église orthodoxe. Alors, euh, oui, cette, euh, cette substitution. Il faut que nous en disions un mot. Qu'est-ce qu'il... Euh, pourquoi et comment ça s'est passé Pourquoi mmh. euh, cette... Euh, en fait, substitution, c'est donc euh, euh, Israël n'a plus du droit au chapitre. Mmh. 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 Israël mmh. a fauté... C'est ça en fait, et Israël a failli et, et l'Église qui remplace remplace aujourd'hui Israël, Israël n'a rien compris. Mmh, mmh, mmh. hein, C'est mmh. ça qu'on peut dire. Oh,
1: voilà, enfin, la supposition on peut la, voilà, la décliner sous différentes modalités. C'est sûr qu'il y a l'idée très. Voilà, voilà, qui est répandue de dire Israël a été, a été rejeté par Dieu n'a pas compris l'héritage que Dieu lui a donné, n'a pas été jusqu'au bout. Donc Dieu le rejette et Dieu choisit un autre peuple euh, pour lui donner la grâce qu'il ne donnera plus à Israël. Et ce peuple s'appellera l'Église. Voilà, oui. s'appelle l'Église, bon, en gros. Hein. Oui. Mais premièrement, si on réfléchit deux minutes, il euh, y a quelque chose d'un petit peu curieux de dire ça. Parce qu'est-ce que Dieu rejette un peuple, même si le peuple, ce peuple se comporte mal quand on oui. voit la bonté et la miséricorde de Dieu, c'est impossible. Parce que moi, ça fait longtemps qu'il m'aurait rejeté parce que je me suis comportée bien plus mal vis-à-vis -vis avec de avec Dieu. Vous. Voilà. Non, mais vous voyez ce que je veux dire Donc, et Je sais très bien que Dieu me rejette pas. Est-ce qu'un est qu un parent rejette même un enfant qui devient délinquant, parce que tout d'un coup il a un deuxième enfant, donc le premier ne compte plus. Les parents ne font pas ça, comment Dieu pourrait faire ça Donc déjà, rien que... Donc ça montre bien que... bon, Nos pères ne sont pas des... Voilà, ne sont pas absurdes, donc ça montre bien qu'il y a autre chose derrière. Et moi je me suis longtemps posé la question, parce que bien évidemment ce sont des questions très importantes, oui, c'est fondamental, oui. et c'est des questions pour toutes les églises. Pour oui, toutes les et aujourd'hui plus que jamais. Et aujourd'hui plus que jamais. Et donc la question c'est, est-ce que premièrement il n'y a pas l'idée, d'ailleurs qui est très présente dans les lettres de Saint-Paul, que bon, ben, la fin des temps est toute proche donc il y a une sorte d'urgence, oui. et donc euh, donc voilà, on va un petit peu vite en besogne, et on dit, bon, euh, voilà, les juifs ils n'ont pas compris, donc nous on a compris, donc il faut y aller, et puis bon. Donc cette idée où on va un peu vite en besogne, voilà. Et deuxièmement, il n'y a pas les 2000 ans d'histoire de recul comme nous avons nous, où le peuple juif dure à nos côtés, de encore depuis 2000 ans, et, et maintenant nous avons compris qu'il durera probablement jusqu'à la fin des temps. Et donc comme on n'avait pas compris ça, on pensait que, ben, que ce peuple, voilà, tôt ou tard, voilà, va, irait euh, s'amenuisant, et puis, entre guillemets, n'existerait plus, comme il euh, n'y a plus de pharaons et de civilisations d'Égypte, comme il y avait, etc. Mmh. Ben, toutes ces civilisations qui se sont effondrées, c'était assez logique de penser que peut-être aussi, nos, nos chers amis hébreux juifs pouvaient aussi, ben, voilà, dans une mentalité, je dirais, d'une époque du e 4e siècle, bien évidemment, je Bon, il se trouve que 2000 ans ont passé et ils sont toujours à nos côtés. Donc maintenant, tout d'un coup, bon aussi avec l'histoire et le poids lourd de l'histoire, on ouvre les yeux on se dit « Ah, est-ce que finalement Dieu n'avait pas un autre plan euh, oui. Est-ce qu'il quelque chose qu'on n'a pas compris ?» Donc, Mais les pères de l'Église n'avaient pas le recul de l'histoire.
0: recul, Donc,
1: bon alors il y a ça, et puis il y a aussi le fait que l'église était une église naissante, donc 3e, 4e siècle, 2e, 3e, 4e siècle, donc le tout début de l'église, une église naissante où, en tout cas à Antioche par exemple, il y avait une énorme communauté juive, énorme, à Alexandrie également, énorme. On dit qu'à Alexandrie il y avait plus d'un million
0: de juifs, je ne sais pas si vous aviez à l'époque c'est considérable. Et des juifs qui luttaient contre ces chrétiens, contre cette nouvelle église.
1: Voilà, en plus des juifs voilà, euh, bon qui c'était pas toujours très harmonieux non plus de leur Certainement côté. Certainement pas. Bon. Et donc, euh, et donc, euh, c'était des toutes petites communautés chrétiennes fragiles. Donc forcément, les évêques, ils veulent, et en plus, les, les même les chrétiens baptisés continuaient à lorgner un peu sur les synagogues et aller et aller dans les dans oui. les dans les synagogues pour ils continuer à, à, à ils allaient un peu les deux. Donc, oui. donc donc, il y avait des évêques. Pour eux, c'était pas possible, quoi. Il y avait quelque chose qui n'était pas. Et donc, ils, ils sont allés un petit peu fort, j'ai envie de dire. Voilà, ils ont ils ont eu des paroles un peu fortes. Euh, oui
0: euh... Même très
1: forte. Même très forte. <rire> oui, voilà. je crois qu'il faut le dire. <rire> voilà, on peut le dire. Bon. Euh, alors, bon, après, on. Et donc, la première chose, c'était pour essayer de sauver une communauté fragile et puis pour éduquer un peuple qui, voilà, qui, qui se disait chrétien et baptisé, mais qui finalement n'avait pas encore très bien compris qu'est-ce qu qu que c'était que l'engagement. Voilà,
0: qu alors, que... peut-être d'ailleurs, maintenant, avec nos 2000 ans de recul, on se dit que peut-être ce choix, euh, est-ce qu'il fallait qu'il soit aussi radical On n'en sait rien. Bon, après. Euh, L'avenir, peut-être encore, nous dira d'autres choses. C'est ici que prend fin la première partie de notre rencontre avec Sandrine Cannery. Nous la retrouverons la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine.